0: No te rindas, aún si perdemos, más fuerte serás. Reconoce todo tu poder. No te frenes ni te culpes nunca. está cerca nuestra meta. No es maestra trascenderemos toda adversidad. Un mejor pronto llegará
1: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que se están conectando, a todos que se van a conectar y a todos aquellos que van a ver la repetición de esta transmisión. ¿Cómo están? Bonita noche, eh, es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder compartir esta noche madrugada ya. Esta noche madrugada de. ¿Cómo estamos? De 4, 4 de noviembre del 2017. Espero que estén muy, muy bien. Espero que estén pasando una, una bonita noche. Eh, pues aquí andamos transmitiendo. Ahora sí fue posible, todo se dio. Para que pudiéramos hacer nuestra transmisión eh, rigurosa de todos los viernes. Lore9919. Hola, Ave Fénix. Este, Nacho, ¿cómo estás, hermano? Un saludo. Eh, Lua Morrison, eh, hola, Aldos, gracias Apocalypse, Apocalypse Estelar por el, el corazón, Este Lore MC123, bonita noche también, a Smallville, a Juancho, ya tenía rato Juancho, este, gracias a Cheuri por el corazón, ya, ya estoy aprendiendo a, a distinguir qué son esos mensajitos, entonces no, no entendía tanto desmadre, ya ahorita ya estoy entendiendo lo de los corazoncitos estos Uh, me avisa esta cosa cuando me mandan corazoncitos. Gracias. Este, de verdad, de verdad se agradece. Avegar, a este, bonita noche. A todos los que están conectando, este, háblenle a su ex, por favor, márquenle a su ex, márcale a tu ex, dile, oye, qué pedo acaba de empezar. Este, ese güey del paliacate, Pues este vamos a verlo juntos. ¿ah? <risa> No creo, ¿verdad? Si es tu ex, no creo que tengas ganas de, de hacer nada junto con ella o con él. ¿Cómo estás, Enrique? Qué bueno que está en tu messenger. Tengo todavía problemas en mi en mi correo electro, en mi messenger, en el correo electrónico Ajá. y en el messenger. Eh, por favor, no es personal con nadie. No vayan a creer ni que los bloqueé, ni que los borré, ni que los... Eh, no sé qué otra cosa se puede hacer. No, no estoy haciendo nada. Tengo problemas de verdad con mi, mi messenger. Eh, me han llegado apenas algunos mensajes eh, y bueno en fin, eh, vamos a esperar a que se solucione esta situación eh, con algunos de ustedes ya estoy teniendo otra vez contacto a través del messenger y acuérdense, eh, está también el mensaje, eh, los mensajes a través del twitter, por ahí si me quieren este, comentar algo, mandar un saludito o a cualquier cosa no nos ignora como aquí, cálmate tú, este, shining <ríe> star Adrianita, ¿cómo estás? bonita noche este, Cheu también, aquí anda Buenas noches a todos los que los que se están conectando. Eh, pues han estado. han estado un poquito este eh, rápido nada más. Algo que. Ah, las noticias, pues me refiero. Es que traigo muchas cosas en la cabeza, disculpen. Eh, contigo ando también anda por aquí conectado. Conectada, perdón. Eh, 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 pasó algo muy interesante. Eh, esta, estos días, estos últimos días. Eh, resulta que, bueno, ya ustedes saben que ya han entregado PEMEX aquí. Este, los políticos mexicanos ya entregaron en su totalidad el petróleo, el petróleo de este país, el petróleo mexicano, ya lo cedieron a compañías extranjeras de exploración, de explotación y de comercialización. O sea, el petróleo ya no es, el petróleo mexicano ya no es de México. Eso ya está más que claro. Y con este gobierno corrupto y, y, y bueno, y sediento de, de poder y de dinero, pues peor aún. Y se da la noticia exactamente ya cuando, ya cuando todo está hecho, ya cuando todo está vendido, ya cuando todo está regalado y rematado, se siguen encontrando pozos petroleros, se siguen encontrando pozos petroleros. Esta noticia realmente es algo increíble, increíble. Eh, yo casi no tengo oportunidad de ver las noticias. No tengo tiempo, no veo la tele. Este, escucho el radio nada más cuando voy manejando. Bueno, esto me lo comentó un trabajador de Pemex, un trabajador de Pemex de plataforma que se encuentra allá en, en Veracruz. No sé, no sé específicamente en dónde, en Veracruz. Él me lo comentó y yo ya lo investigué eh, en las redes y, eh, y si sí es verdad. Entonces está increíble. Entonces ya México regala todo el petróleo, México ya remata todo el petróleo, ya el, nada del petróleo. Esto es verdad, ¿eh? de ver, esto, es, esto es cierto, es, es, es alarmante, es muy, de verdad es muy poca madre. Total, entonces ya cuando todo el trato ya está firmado, ya cuando todo el petróleo está perdido, se siguen encontrando yacimientos. Y el presidente de ustedes, no sé en qué cámara estoy, creo que estoy en esta, ¿no? El presidente de ustedes, sí, tu presidente, eh, mi querida, eh, mi querida Iliana, este, ya había dicho hace un... ¿cuándo fue? Hace dos años. Hace dos años salió a dar una declaración casi con lágrimas en los ojos y el muy hijo de su fruta madre diciendo que... La gallina de los huevos de oro se ha, se ha terminado, el petróleo se nos ha acabado, ya nos jodimos mexicanos, dice bueno pues, pero como ya no hay petróleo pues entonces lo mejor que podemos hacer es vender lo poquito que nos queda y chingue su madre ya lo que saquemos ya es ganancia, saquemos entre comillas, ya lo que saquen esos culeros. Total, total. Calderón decía que ya no había... Eh, sí, 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 desde Calderón. No, o sea, esa versión se ha manejado porque nos han querido convencer de que realmente vender Pemex y regalar el petróleo pues no es un gran delito debido a que ya casi no hay. Total, entonces ahorita el petróleo ya ha sido regalado, ya ha sido rematado, el petróleo ya no es de México, pero ni un pequeño porcentaje. Pemex está a punto de desaparecer. Eh, se estima que si sigue este ritmo y que si gana el mismo partido de ultraderecha que está gobernando actualmente México, Pemex va a desaparecer en año y medio o a dos años más tardar. Total. Entonces, ya cuando todo el petróleo está entregado, están encontrando, están haciendo unos de manera espectacular, de manera mágica, de manera sorprendente, de manera inesperada, están encontrando unos yacimientos increíbles. Ojo con esto, eh. Según lo que me comentó este, este amigo este, que trabaja ya en una plataforma de Pemex allá en Veracruz. No me acuerdo, ¿Poza Rica? Creo que es en Poza Rica. Creo que sí, me dijo que era de Poza Rica. Eh, tal vez me estoy equivocando. Eh, me dijo que el yacimiento que encontraron ahí en Veracruz, no me acuerdo cómo se llama el, el, la localidad, el yacimiento que encontraron es el segundo más grande del mundo. El yacimiento que se acaba de encontrar en Veracruz, el yacimiento de petróleo que se acaba de encontrar en Veracruz hace dos, tres días, es el yacimiento de petróleo más grande del mundo. El segundo. A lo largo de toda la historia de la humanidad que han ido este, encontrando, explorando este, y explotando estos, estos, estos yacimientos de, de hidrocarburo. Es una cosa impresionante, es una cosa increíble. Dice el chavo este que trabaja ahí en Pemex, dice el chavo que trabaja en Pemex, que no tienen ni siquiera idea, no tienen ni siquiera noción del tamaño real del yacimiento. Y también dicho por esta persona, y ustedes ya saben de qué hablamos, este yacimiento ya había sido descubierto hace cinco años. La tecnología del HARP, esa tecnología, esas antenotas que están allá en Alaska, que son de parte de este gobierno global, esa tecnología del HARP, eh, bueno, se llama HARP porque según es para estudiar las auroras boreales, que no mamen si tienen dientes, porque duele, <ríe> no de verdad, entonces que no mamen. Entonces, estas antenas del HARP, parte de, de su función es la exploración, la exploración eh, y, la, y, y el encontrar, explorar para encontrar pozos petroleros. Todo esto es a partir de, de radiofrecuencias, radiofrecuencias. Es, esto este, y no importa en qué parte del mundo, ellos pueden explorar y saber qué yacimientos se encuentran en Rusia, qué yacimientos se encuentran en México, qué yacimientos. Entonces se dice este, este muchacho me comenta que este yacimiento ya se venía cacareando, o sea, ya se venía hablando de este yacimiento de petróleo aquí en México, en Veracruz, eh, desde hace más de cuatro años. Dice, esto ya, esto ya lo sabían estos hijos de puta. Esto ya lo sabían. Y por eso es que han estado tan interesados en comprar Pemex, por eso es que han estado tan interesados en, en comprar todos los derechos de, de exploración y de explotación del petróleo mexicano. Dice, esto ya lo sabían esos hijos de puta. Y más hijos de puta, el gobierno mexicano, que vende, regala y malbarata y cede todos los derechos del petróleo a extranjeros. Miguel Muñoz, ¿cómo estás, hermano? Apocalypse Estelar. Oye, tu, tu nombre está de huevos, ¿eh? Tu nombre y tu foto, mira, que si fuera un poquito más gay, me casaba contigo nada no, no, es cierto. Luego, luego, luego me lo toman a mal. <risa> Lux Aurora, ¿cómo estás? Bonita noche. Ay, Lua, Jesse me va a estrangular Ándale, ¿eh? ándale. Y Jessy sí es de armas tomar, ¿eh? Hay un vasto yacimiento recién encontrado en Veracruz. Exactamente, Glan, Glan C7. Sí, eh, exactamente, Glan. No, no sé si acaba de entrar, pero precisamente es de lo que estábamos hablando. Ya cuando entregaron todo el petróleo a extranjeros, ya cuando Pemex no es de México, ya cuando el petróleo de México no es de los mexicanos ni de México, casualmente, por favor, eh, por favor, como siempre decimos, de, ma de manera de chiripada, de casualidad, de coincidencia, de buena suerte, se empiezan a encontrar los yacimientos más grandes en toda la historia de México. Y con este yacimiento de Veracruz, se considera repito el segundo yacimiento más grande del mundo entonces es, es una cosa increíble gracias Guique, por los saludos no no este disculpen si por ahí se me se me va alguien de saludar gracias bonita noche por por estar aquí por compartir un ratito Francisco Javier igual 10 bonita noche a todos los que los que están entrando a, a los de siempre ya saben a la a la, familia, a la familia piojosa estelar, <risa> pues ya se murió la gallina de los huevos de oro. Exactamente, exactamente. Eh, ese, ese es el punto, que hace dos años dijo, dijo el presidente de ustedes, ¿en qué cámara estoy? De ustedes, el presidente de ustedes, dijo que ya se había acabado el petróleo y que este barco ya no tenía solución, no teníamos salvación los mexicanos porque ya no había petróleo. De verdad es algo indignante, de verdad es algo grosero, de verdad es algo que como para que te hierva la sangre, que estos cabrones estén regalando el patrimonio, la riqueza, sean una bola de serviles, sean una bola de títeres, no hay, no hay, no hay palabra de verdad para describir eh, los modos los modos del gobierno, principalmente del gobierno mexicano, ¿eh? Del gobierno mexicano es el más servil, el más agachón, el más lame huevos, el más lamebotas. El gobierno mexicano, a lo largo de todo el mundo, es el más agachón, el más servil del nuevo orden mundial. Eh, y, este, y de una manera descarada. Y de una manera descarada. Volver aquí que ya verás, volverá, 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 ¿quién perdón? ¿Quién volverá? Total. Entonces, ya lo hacen de una manera descarada, ya lo hacen de una manera desfachatada. Eh, se burlan, salen hace dos años diciendo que ya no hay petróleo. Eh, a lo largo de estos dos años se han encontrado, no me acuerdo dónde está el otro, pero ya habían encontrado también otro yacimiento gigantesco de petróleo aquí en México. Entonces, a lo largo de estos dos años no los han descubierto, ya lo sabían. Ya lo sabían y por eso había sido la insistencia en comprar Pemex, en comprar los derechos de exploración y de explotación del petróleo en México. Entonces, esto de verdad es para... para no sé, no sé, es para enfermarnos del coraje Es para que nos dé una diabetes <risa> del pinche coraje No sé si da diabetes del coraje Pero así decían las abuelitas, ¿no? Este, Ailik Ailik, bonita noche Jotemont Jot... Eso creo que es, ese creo que es un, un bot, ¿verdad? La ¿Dónde está la bigotona? Oye, tienes razón, ¿dónde está la bigotona? Dijo que bajaría el precio de la gasolina O sea, de decir, dijo mil pendejadas sobre todo, imag ahora imagínense esto de la reforma energética aquí en México. Estas reformas que son nuevas leyes o leyes modificadas a ciertas que ya existían, a, a ciertas leyes que ya existían. Entonces se establecen un montón de reformas. La ley educativa es una pendejada. La ley educativa realmente está creando, está fabricando. La ley educativa está fabricando uh, obreros, fabricando obreros, fabricando técnicos. Eh, y ni siquiera buenos técnicos y no, digo, no lo digo con desprecio yo tengo dos, dos carreras técnicas no lo digo con desprecio pero si tú querías estudiar una licenciatura o querías especializarte en algún saber de, 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 de la humanidad ya no se puede como antes eh, entonces la, la reforma educativa para mí, para mí, para mí, las peores, las peores las más mierdas es la reforma educativa la reforma laboral que casi es lo mismo y la reforma energética entonces, eh, el precio de la luz está subiendo cada año. Aquí en México la luz es impresionantemente cara, impresionantemente cara, costosa, costosísima. Eh, de verdad, es una cosa increíble. Sin embargo, bueno, pues ahí está pasando. Y la reforma energética abarca también lo que es la luz, el gas, o sea, todos los energéticos, valga el, el peñaniatismo. Este, o son bots o son gente que quiere ver la transmisión de incógnito. También. Entonces, eh, abarca el gas natural, abarca la gasolina Abarca el petróleo Abarca la, la luz El servicio de luz eléctrica este, entonces y, y todo ha subido de precio Nada ha bajado eh, Las empresas están yendo A pique, no hay inversión No, o sea, de verdad Esto está muy, muy, muy mal Muy, 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 muy mal eh, Por ahí ya salió el destapado no, Creo que no hemos hablado de eso eh, J, J, M, 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 creo Sí, es Juan Creo que es Juan este, Lua de hecho, huele como a taquito al pastor. Entonces, sí, sí es Juan. No, mejor, ya, mejor ya no digo nada, porque luego, luego se enoja y me deja de hablar. Un saludo, Juancho. Ya llegó Lucy Carr. Bueno, ya había llegado. No sé si ya había llegado. Pero, ¿cómo estás, Lucy? Lucy Carr, bonita noche. Entonces, sí, está cañón. ¡Ya salió el destapado! ¡Ya ya tenemos al, al destapado este oficial del PRI! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! este. Ya tenemos aquí al, al perrito. este. ¿Le dicen, el, le, le dicen el dálmata, le dicen el dálmata a este señor, porque este <risa> padece vitíligo, entonces tiene manchas por toda la cara. Y bueno, entonces le dicen el dálmata por perro y manchado, ¿no? ¡Qué ojetes, la neta! O sea, no sé qué... Ah, otra cosa. A ver, déjenme ver si tengo por aquí una foto de este señor. Para los que son de otros países, sepan quién es el nuevo mierda que se está perfilando para. <risa> para chingarse y para. Este. Robar más a este pobre país. Bueno, creo que es este pendejete. A ver, déjenme ver. Sí, sí, es este güey. A ver. ¡Ah! Ya mi mouse no sirve. Por ahí si tienen un mouse que no ocupen, de verdad, eh. Si tienen un mouse, ¿es este señor? Este, ¿cómo se llama? Meade, o sea, ojo, su nombre es Meade. Meade, estamos en México. Mi querido perrito manchado, estamos en México, entonces este, pues vas a ser Meade, así como miados, ¿no? Este, yo Meade, él Meade y yo cagade. <risa> Me, me encanta, me encanta porque los medios mexicanos, los medios mexicanos, los medios este, lamehuevos, eh, los medios de, de, de desinformación masiva aquí en México, este, conocidos por su excelente característica de ser lamehuevos del sistema en, en turno, eh, pues a este señor le dicen Myth, así muy muy extranjero, no muy extranjero, así este, el señor Myth. No sé cómo se llama. Alguien dígame su nombre, por favor. Es Alberto, Alfredo, sepa la chingada. El, el Dalmatamid. Este, y no, su nombre se escribe MEADE. Entonces él MEADE y yo cagade. Pues esta lacra asquerosa y muy manchada. Aquí ustedes pueden ver aquí el vitíligo. El vitíligo, este. Que tiene aquí toda la. No, no, no. Pobre, pobre, pobre señor. ¿eh? Yo me llamo Ismael. Ah, ¿a ¿quién le interesa tu nombre, Ismael? Por favor. No seas, no seas egocentrista. Gurs, Antonio, Antonio Meada, Y bueno, pues aquí el Antonio Meados, este, pues ya, es el destapado oficial de, de los pinos, de los pinos aquí de, de Peña Nieto y de todo el sistema mierdero este priista que está hundiendo, ha hundido y que se ha tragado, se ha tragado lo, lo mejor de este país y de la gente de este país de México. O sea, esta mierda de, de, de entidad, no lo puedo llamar ser humano, no es un ser humano, ustedes saben a qué me refiero, Este, pues ya es el destapado oficial del PRI. Y la campaña del señor Meade, y yo cagade, del señor Meade, es, eh, no es de hablar eh, de qué hará por el país la campaña del señor Meade. Digo, ahorita ya se supone que no pueden estar en pre campaña, pero ya lo están haciendo. Ya todo el mundo está hablando de sus aspiraciones políticas, ya todo el mundo está hablando abiertamente de que quieren ser presidentes y de sus promesas, etcétera. Eh, pues el señor en vez de hablar de lo que va a hacer si es que llega a ser presidente, eh, su campaña se, se resume, la campaña de este, de este señor de cara manchada, se resume a hablar mal de López Obrador. Este viejito loco, 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 más loco que el pájaro, loco, por favor, por favor, yo no te digo que votes por el PRI, yo te digo que no votes por AMLO, salva a México de AMLO, por favor, es un... Mira, mira, desde un estudio psicológico a profundidad, esta sonrisa malvada, esta sonrisa malévola que tiene este señor, vamos a hacerle un estudio así al rostro, ¿qué revela el rostro de López Obrador? Esta sonrisa es así como una sonrisa burlona, ¿no? una sonrisa de que pobres pendejos, todo me lo creen, ¿no? Y esos ojos carentes de, de, de alma, estas ojeras, estas ojeras que habla de que se desvelen los puteros, yo, la verdad, yo la verdad no te digo que, que no votes por el PRI, yo te digo que no votes por López Obrador, pasa la voz, corre la voz. Este López Obrador por ahí se dice, por ahí, por ahí se comenta, que se caldeaba a sus primas, se caldeaba a sus primas en la adolescencia. Entonces, pues mucho cuidado. Yo la verdad no quisiera que, que México fuera gobernado por un señor que, que se caldeaba a sus primas, ¿no? Cuando, cuando estaba chavito. Eso es algo muy, muy, muy feo. Muy feo. Entonces la, la campaña del señor me meade y yo cagade este, se resume a hablar mal de, de este señor, de este viejito, de López Obrador. Entonces realmente la política mexicana es un es un pinche circo de tres pistas, pero así grandotas, chingonas, fregonas esas pistas. Eh, pues ya está ahí. Ah, Ocurrió algo bien bien chistoso que me estaban comentando. Yo la verdad pues no no me enteré. Yo cómo me voy a enterar de eso? Me estaba comentando un, un, uno de ustedes que, que es caldear. Caldear es eh, dar besos candentes. Caldear es eh, con tu mano tocar eh, partes privadas de otra persona, pero de manera mutua, ¿no? O sea, no, si no es mutuo, pues es una violación. No, no, no. O sea, caldear es así como, como tener un encuentro cercano del tercer tipo con una persona que te excita y se dice caldear porque pues como que hay muchos caldos, ¿no? <risa> como, como que <risa> como que hay muchos fluidos involucrados, a eso, a eso se refiere el el calde. <risa> Yo no votaré hablo porque de las 40 cosas que verás siempre cumple 39, exactamente Ismael. Ese ese viejito es un viejito mentiroso, es un viejito trans, es un viejito loco. Este, no, 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 no podemos permitirlo. No podemos permitirlo con esos pinches brazotes. Lucy, Lucy. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso de, de los brazos? Ya, mira, me estás obligando a usar suéteres. ¿eh? Ya, ya al rato que te salga con mis suéteres de, de César Costa, este, va a ser culpa de Lucy, les, les estoy comentando. Y no es porque me dejen de ver, digo, ni que estuviera tan sabroso, ni que estuviera tan bueno. No. Pero pues sí me va a dar una pinche deshidratación, porque aquí hace calor en el estudio. Se me va a dar una pinche deshidratación. Voy a caer aquí patas para arriba como cucaracha y va a ser culpa de Lucy Carr. Estoy responsabilizando a Lucy Carr... Ajá, de mi persona en caso de deshidratación. Por favor, que quede claro. Ya, porque ya, ya me está, ya me está apenando, este, ya me apena. Este, Nutriarte, ¿cómo estás? Bonita noche, bonita noche, Pati. Este, qué bueno que andas por aquí. Total, entonces todo eso todo está pasando ya, este... ¿Qué pasó también? Ah, de la, de la borracha de la esposa de Jaime Duende, Doña Concha. Doña Concha, la la esposa de Jaime Duende de verdad que le quedó como anillo al dedo, yo sé, yo sé que hay muchos amigos, muchos hermanos y hermanitas que nos están viendo de otros países este y no saben de qué hablamos pero acá en México hay un o había o hay un programa de televisión un programa de televisión donde salía este un duende un, un, un duende, un señor disfrazado como de duende este, de nombre Jaime Duende, aquí lo, ten, aquí lo tengo miren, aquí tengo una, una foto de Jaime Duende este es Jaime Duende eh, Jaime Duende y su esposa Concha Jaime Duende se distingue como pueden ver aquí la botella por ser un briago por ser un, un ebrio, un borracho empedernido, el presidente anterior que, tuvo aquí, que tuvimos aquí en México eh, el Calderas el, 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 el Briagas Diarias Calderón es un alcohólico declarado es un alcohólico así abiertamente entonces, y, y la señora, su esposa, en este caso Márgara Zavala, eh, se parece incluso físicamente a la esposa de Jaime Duende. O sea, de verdad esto... Y, y ustedes ya saben que las coincidencias no existen. <risa> Está muy cabrón esto. Total. Entonces, este, ya la, la esposa de Jaime Duende, o sea, la esposa de Calderas Brillagas Diarias, ya desistió y según va a ir por una candidatura independiente ay Dios mío, qué ridiculeces, qué ridiculeces, están fomentando, están fomentando las candidaturas independientes precisamente para dividir el voto, aquí quiero hacer un, una pausa y quiero de verdad este, darle todo mi reconocimiento y darle todo, este, pues más bien desdecirme, eh, yo se los he dicho, eh, yo cuando, yo no tiendo a borrar nada, yo no tiendo a borrar ninguna transmisión, no me no me gusta este echarme para atrás en las cosas que digo. Sin embargo, sí de pronto digo muchas pendejadas. Y e, e, cuando caigo en cuenta de que dije alguna pendejada, eh, trato de solucionarlo. Y bueno, de verdad aquí tengo que echarme para atrás en lo que había yo dicho acerca de este señor, de este político este activista mexicano, este Noroña Fernández Noroña, eh, a quien estamos viendo ahorita la pantalla eh, Fernando Noroña, este señor se iba a lanzar, ha sido diputado ha, ha estado en la política mexicana este señor este, estaba diciendo que se iba a lanzar independ como independiente para la presidencia aquí en México, entonces a mí se me hizo muy poca madre, yo la verdad incluso le llegué a mandar mensajes eh, reclamándole diciendo que como era ojete, que como era pendejo, que con las eh, candidaturas independientes lo único que se hacía era dividir el voto popular para que los de siempre ganaran, ¿no? Es la intención, es la intención, esa es la intención. Todos aquellos que vayan por una candidatura independiente, lo único que están haciendo es demostrando que están al servicio de aquellos que están en el poder, son unos lamehuevos del sistema, todos los candidatos independientes, por favor, todos. Todos los candidatos independientes son unos lamehuevos del sistema porque precisamente están sirviendo a que ese, ese voto y esa fuerza popular se divida. Entonces el señor Fernández Noroña dijo, yo voy por mi candidatura independiente, la verdad le menté la madre hasta que me cansé, lo critiqué hasta que me cansé. Y ya después él, él mismo dijo, dice, no, no, mejor no, ya entendí que voy a dividir los votos, ya entendí que mejor es apoyar un proyecto que ya esté. Este, y, y que le convenga a la mayoría de los mexicanos, entonces el señor Fernández Noroña ya decidió apoyar abiertamente a, la, a López Obrador en su candidatura, aunque López Obrador sea un poquito culero y ojete con el señor Noroña, <risa> hay, que, hay que aclararlo y hay que decirlo, nunca se han llevado muy bien, sin embargo el señor Nor Noroña este, pues ya aceptó apoyar abiertamente a López Obrador eh, les voy a comentar algo, les voy a comentar algo que me llamó mucho la atención eh, y estos chismes ya ustedes, bueno, yo no tengo manera de comprobarlo, yo aclaro, hago la aclaración, no es algo que yo crea, es algo que me comentaron, pero ya van dos personitas de dos medios distintos que me hacen, eh, que me mencionan esta nota, se las voy a comentar, se me hace algo muy interesante, sobre todo este, sobre todo si eres mexicano vas a más o menos entender de qué se trata. Es como un tipo de historia, es muy cortita, es muy cortita. Es, es algo real, es algo que ocurrió, repito, yo no tengo manera de comprobarlo. Sin embargo, llevan dos fuentes eh, distintas que me, lo, que me lo platican. Entonces yo se los paso a ver, a ver si ustedes saben algo. Se dice que Peña Nieto hizo una comida en Los Pinos, una comida en Los Pinos, con su gabinete, o sea, estaba, estaba el chino Chong, estaba el, el retrasado de Nuño, este, de, estaba, ¿quién más estaba? estaba, todo, pues su gabinete del de Garay, estaba toda esa bola de pinches ratas de dos patas y el presidente, en Los Pinos en la casa del presidente, en la casa oficial del presidente aquí en la Ciudad de México y organizó una comida y a esa comida también invitó al empresario uno de los empresarios más millonarios del mundo que es Carlos Slim, Carlos Slim empresario de origen libanés pero pues ya naturalizado mexicano eh, entonces estaban en la comida y se sabe que Carlos Slim siempre ha apoyado a López Obrador, desde que López Obrador fue gobernador aquí en la Ciudad de México total, entonces dice que se empezaron, empezaron a correr este, las botellas, empezaron a ponerse pedos y que ya en puntos muy pedos, muy 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 pedos este, Aurelio Nuño que es el secretario de ¿se llama Aurelio? Sí, ¿no? Aurelio Nuño que es el secretario de Educación Pública aquí en México aquí en México eh, ya muy pedo, muy borracho, le empezó a, a echar en cara al hijo de, de Carlos Slim, de este empresario multi, multimillonario. Creo que ha llegado a ser el, el hombre más millonario del mundo varias veces. Entonces le empezó a echar en cara, decir, no, es que tu papá apoya a López Obrador, tú eres un culero y tu papá es un culero y, y chinguen todos a su madre, bola de ojetes y no sé qué, y que se armaron, dice que se armaron de mentadas de madre y que se armaron a madrazos. El hijo de Carlos Slim y el secretario de Educación Pública de México se agarraron a madrazos y a mentada de madre limpia. Y entonces se dice que Iba también estaba contendiendo este nuño por la candidatura presidencial, y ya a partir de este incidente ya valió madre, ya quedó totalmente fuera. Eh, también cabe aclarar que el señor Carlos Slim, a partir de su, de su juguete más novedoso y de su juguete preferido, que es el New York Times, el señor Carlos Slim es, el señor Carlos Slim es dueño mayoritario, es el dueño, ya vamos a dejarnos de mamadas, Carlos Slim es el dueño del New York Times y a partir del New York Times le han estado tirando la credibilidad al gobierno priista, le han estado tirando la credibilidad al salinismo, Salinas de Gortari, el expresidente mexicano, el que le dio en la madre a todo, el que se chingó todo, el que empezó a expropiar todo, el que empezó a vender todo, el que privatizó todo. Carlos Salinas, el representante del Nuevo Orden Mundial en México y Latinoamérica. Querida amiga, querido amigo, si tú eres de Chile, eres de Argentina, eres de Ecuador, el poder oscuro y luciferino del salinismo ha llegado hasta tu país. Salinas de Gortari es el representante. El representante físico del nuevo orden mundial y de los intereses Illuminati en Latinoamérica, no en México, en Latinoamérica. Entonces el señor Carlos Slim, a través de su juguete favorito, repito, el New York Times, le ha estado dando en la madre, le ha, se ha estado cogiendo literalmente... Al gobierno actual mexicano, al prismo y al salinismo, los está haciendo mierda literalmente. Hace poquito salió una nota en el periódico del New York Times. Que el hijo, el hijo de, de Carlos Salinas, ajá, eh, que estaba involucrado en. en una secta. En una secta, según esto, que tiene intereses. Eh, aquí por aquí tengo la foto. Déjenme ver, aquí te, estoy estoy buscando la foto. Eh, discúlpenme. Miren, aquí tengo esta foto para que sepan más o menos también este, de quiénes estamos hablando. No es lo mismo que les platique y, 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 y o que lo vean. Miren, en esta foto tenemos al, al expresidente, este, al señor que representa los intereses Illuminatis en Latinoamérica. Ese es el pelón, el pelón. Ese señor se llama Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Este. Eh, ese señor representa los intereses Illuminati este, en, en Latinoamérica, no en México, sino en Latinoamérica. El señor Pelón, el pelón. Eh, el que está eh, del otro lado es el, su hijo. Su hijo es, es Junior. Junior Salinas. No sé cómo se llame. Creo que se llama Eduardo. No sé cómo se llama el güey. Y la de en medio es una actriz mexicana que tuvo bastante fama en algún momento. Que se llama Ludvika Paleta. Ludvica Paleta. Eh, ya saben ustedes que todo este clan de Salinas y del PRI les está dando por casarse con las con las rameras de la televisora eh, que era la que era la televisora más fuerte de, de México. Entonces eh, ahí tenemos al gobernador de Chiapas, un estado aquí de México que se casó con también una de estas, este, de estas señoritas. ¿Se casó con quién? Con Anaí, ¿no? El el señor este, el, el, el gobernador de Chiapas abiertamente es, eh, es homosexual. No dicho por mí, a mí no me consta. esto Hay muchísimos te testimonios y hay muchísimas evidencias. Y sin embargo, para taparle el ojo al macho, así como para disimular, se casa con esa actriz mediocre de nombre Anaí. Eh, el presidente se casa con esta actriz mediocre de nombre Gaviota. <risa> no se llama Gaviota, pero así le dicen. Y este señor, hijo de Carlos Salinas, se casa con esta señora que se llama Ludwika Paleta. Ella ya estaba casada, ella ya tenía un matrimonio, ella ya tenía hijos, pero a pesar de eso, con tal de seguir el plan de Illuminati, pues eh, rompe con su pasado, rompe con su matrimonio y se une con este señor. Este señor, donde tenemos la flechita, este señor fue eh, velado velada su, su secta esta eh, a través del New York Times. Esto lo hizo, repito, esto lo hizo el señor carlos slim entonces el señor carlos slim dijo que el hijo de este señor del pelón este salina Jr. tenía una secta en la cual violaban de manera masiva a las mujeres eh, una secta en la cual llevan a cabo ritos luciferinos en donde corre sangre no se habló específicamente si había sacrificios o no 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 sin embargo, sí se habla de abusos físicos, de abusos sexuales, de abusos psicológicos, pero a un nivel, a un nivel realmente preocupante. A, 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 casi parecen experimentos. O sea, la manera en que este hijo de la chingada está abusando de las mujeres que se acercan a su, a su, no sé qué chingados tiene, tiene como una, hizo como una, como una asociación. Hizo como una asociación en donde según le iba a ayudar a las, mujeres, este, a las mujeres empresarias a sacar adelante sus proyectos. Y bueno, las mujeres se acercan. Las mujeres también ambiciosas. Esto también cabe aclararlo. Una mujer que es empresaria y bueno, tiene una pequeña empresa, pero ya quiere una mediana empresa. Por la pinche ambición se acercan a estos hijos de la chingada. Y estos cabrones las enrolan en su secta y abusan de ellas sexualmente, abusan de ellas psicológicamente, abusan de ellas en todos los niveles que, se pueda, que te puedas imaginar en los niveles más perversos que te puedas imaginar. Y esto lo, lo, lo sacó a la luz el New York Times. Esto lo sacó a la luz eh, Carlos Slim a través de su juguete favorito que se llama New York Times. Está bien cabrón. Entonces, pues, tienen enemigos ya realmente enemigos eh, poderosos. Tienen en enemigos ya muy pesados. El priismo, el salinismo... La ultraderecha y la derecha mexicana tienen enemigos ya muy poderosos, eh, incluso también este, revistas a nivel internacional se están oponiendo, ya están realmente abiertamente, ya son opositores de la derecha y la ultraderecha mexicana. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nada, que están apoyando abiertamente a mi viejito loco consentido de López Obrador. Pero repito, López Obrador es un loco. López Obrador, no, 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 no vale la pena ni siquiera considerar su candidatura. No vale la pena ni siquiera considerarlo como presidente, este señor. Es un peligro para México, de verdad. Y lo digo en serio. Repito, este señor se caldeaba a sus primas. Este señor dice que. dicen por ahí, dicen que se caldeaba a sus primas en las, en las posadas. Hazme favor. En esas bonitas fiestas mexicanas que. Que este Pues que están anunciando la llegada del niño, del niño dios, del niño Dios Picio. del niño dios. Y este viejo ojete caldeándose a sus primas ahí entre las piñatas y los tejocotes. Qué poca madre, qué poca madre del viejito. Miren, y, y vean cómo se ríe, vean cómo, Por ahí dicen, y las abuelitas no se equivocan. Hazle caso a lo que dice tu abuela. Por ahí dicen las abuelitas que el que solo se ríe... De sus chingaderas se acuerda. Entonces véanlo. Véanlo, está loco. Está loco, está loco. Difunde en los medios. Difunde en los medios que López Obrador está loco. Pero hazlo, difúndelo. En tus redes sociales pon López Obrador es un peligro para México. Está loco. Es un, es un predador sexual. Qué bueno, qué bueno que yo no soy su prima. Porque ya me hubiera, ya me hubiera pasado por las armas. Está cañón, pero bueno, todo esto, todo esto es la realidad que estamos este, viviendo aquí en México. Todo esto es la realidad política de nuestro país. ¡Es un reptiliano! ¡Oh, wow! ¡Es un reptiliano! No en, no en vano, no en vano le dicen peje. Por favor, no en vano le dicen peje. Eso está muy cabrón. Y repito, las coincidencias no existen. Las coincidencias no existen. Este. A ver, espérame, que estoy buscando algo. Uy, es, es que tengo aquí la computadora encimada. Tengo aquí un. Realmente un desmadre. Muy sabroso. Este. Repito, las, las coincidencias no existen y entonces por ahí si el peje, le dicen, a este señor le dicen el peje lagarto, el peje lagarto, a, a López Obrador le dicen el peje lagarto. Ok, lagarto, eh, reptiles, eh, esto no, no, repito, no es coincidencia, no es que uno quiera pensar mal, no es que uno quiera, este, eh, pero son muchas las cosas que me hacen pensar. Realmente y detenerme, detenerme antes de considerar al señor López Obrador como una verdadera opción para votar por él. Estaba buscando algo, pero no lo encuentro. <risa> Tengo un desmadre en esta computadora. Pues esa es la realidad que estamos viviendo, muchachos. Esa es la realidad que está aconteciendo aquí en nuestro hermoso país, México. Ah, caray, <coughs> miren. Miren. Ya se ve que está, se está abriendo el canal, los canales otra vez a través del Messenger para recibir sus mensajes. Algunos, algunos mensajes, este, en fin, bueno, eh, eh, tenido, repito, ya les había comentado, he tenido muchos problemas con mis redes sociales, eh, les pido una, una disculpa, ya eh, espero que esto se solucione a la brevedad posible porque estoy casi incomunicado. Realmente lo único que funciona es el, el correo electrónico y eso a medias. Miren, aquí les voy a mostrar algo. Ya lo encontré aquí. Estaba buscándolo, disculpen. Eh, les voy a mostrar algo que me llama mucho la atención. Por favor, por favor, aclaro. Lo he visto en las redes sociales. Muchos de ustedes me lo han compartido. Eh, estoy hablando de, de lo que les voy a mostrar. Eh, y, y también escuché una mención, ajá, también escuché una mención en un programa de radio acerca de, este, de, este, de, esto, de esta evidencia que les voy a mostrar. Yo no tengo, les voy a ser franco, ya busqué ya busqué en, los, en las fuentes eh, apropiadas y no logro encontrar, no logro encontrar realmente la fuente eh, original de esta evidencia. Se las voy a mostrar y vamos a leerla juntos. Dice, profecía número 112 de Nostradamus. Ajá. Dice, habrá un gran estruendo en territorio de América, Ajá. la cual hará cambiar la conciencia de las personas. Caerán gobernantes inútiles y surgirá un hombre llamado como lagarto. Llamado como lagarto. Eh, y, y eso me pone los pelos de punta, los pelos los pelos y los cabellos me los pone de punta. Está muy cabrón. Al señor López Obrador le dicen el peje lagarto, el peje lagarto. Y si esta profecía es cierta, repito, yo ya busqué. En las fuentes indicadas no he logrado dar con este cuarteto de, de las profecías de Nostradamus. No lo sé, tal vez es, es cierta, ya es, ha sido muy difundido. También hay que tener cuidado, hay que ser cautos. Simplemente <coughs> yo les estoy mostrando lo que está circulando en las redes sociales. Traté de verificar la fuente, no he podido dar con este cuarteto y con esta profecía. No lo he podido encontrar en una fuente... Este, fidedigna, una fuerte fuente en la cual yo pueda confiar al 100%, pero bueno, esto está corriendo por las redes sociales mira, Nostradamus al igual que otras personas, eh, otros seres no, no necesariamente seres humanos eh, no era un adivino no era un profeta <coughs> no tenía poderes mágicos simplemente era aconsejado por entidades eh, pertenecientes a dimensiones superiores Tal vez el señor Nostradamus eh, tenía la capacidad de escuchar y de entrar en contacto con ángeles o con maestros de luz o con, o con algún otro tipo de seres, si me explico, seres iluminados, seres ya de quinta, de sexta dimensión. Y, y lo único que era lo único que hacía el señor Nostradamus era recibir los mensajes y, bueno, comunicar, comunicarlos ¿no? a través de sus escritos, de sus cuartetos, a través de sus famosas profecías. Esto... Esto yo no lo pongo tanto en duda. Enrique, Enrique, entonces, ¿cuál es la mejor opción para votar López Obrador? No. La mejor opción para votar López Obrador. Eh, no, obvio no. Total. Total. Eh, entonces, sí, y yo de esto, de las profecías de Nostradamus, sí he tenido que ser muy cauto. Si te fijas, casi no he hablado abiertamente de este tema, de las profecías o de los profetas. Hay que ser cautos, hay que ser cautos eh, porque sí hay muchos charlatanes, hay muchos escritos hechos por la élite gobernante para confundir a las personas y el número uno de ellos es la Biblia. La Biblia fue escrita, no, Dios no agarró una pluma ni un lápiz, eh, ni, ni el maestro Jesús, no, este, entonces la Biblia realmente es, fue escrita a partir de muchos eh, escritos antiguos, estoy hablándote de las tablas sumerias, estoy hablándote de, muchísimos, este, de, de muchísimas eh, evidencias del origen del, de la humanidad, ajá, pero de civilizaciones mucho más antiguas que, que, de la, que el pueblo hebreo. Entonces se tomaron de ahí este, para empezar la Biblia, para darle una forma, para darle un sentido. Incluso también se basaron en la mitología de la mitología griega. O sea, muchísimas cosas que se tomaron de muchos lados para escribir la Biblia. La Biblia no la escribió, pero ni por ni en un ni en un 1 Dios ni el maestro Jesús, por favor que van a tener que andar escribiendo pendejadas. No, no, ellos no fueron. Simplemente fue la élite que gobierna para poner este, un cerco, para poner un límite, para controlar a la raza humana, para irlos programando hacia algo, para ir programando a la raza humana a que les sirvan a sus, a sus metas, a sus fines. Eh, eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Al igual que la Biblia, hay muchas profecías escritas también por esta élite gobernante para hacernos creer ciertas cosas, ¿no? Este, entonces hay que tener mucho cuidado, pero sin embargo, hablando específicamente de las, de las predicciones, de las profecías, predicciones de Nostradamus, este, pues si sí, yo me soy muy cauto porque hay algunas que sí han estado bastante interesantes, bastante certeras, bastante atinadas. Entonces, esa es la que anda circulando ahí en las, en las redes. Tómenlo en cuenta, este, yo ya se los yo yo no tengo que leer esta profecía de Nostradamus. Yo se los he dicho hasta el cansancio, el cambio, el cambio en la conciencia del ser humano. No estoy hablando del cambio en la Ciudad de México, por favor, por favor, ve, empecemos a vernos todos como un, una sola raza, como un solo pueblo. Las fronteras están en tu mente, las fronteras no son otra cosa que ríos y por los ríos corre agua, y el agua es la manifestación más pura de la creación. Las fronteras no existen. Entonces debemos de empezar a vernos ecuatorianos, venezolanos, este, cubanos, argentinos, chilenos, este, brasileños. Todos como una sola raza, como un solo pueblo. Como un solo pueblo. Y el cambio de conciencia de este pueblo surgirá de la zona que es en donde se ubica México. ¿Por qué? Por su ubicación. Porque así está... Por, por, mira, es que no, México no es que sea muy este, especial, no, 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 simplemente por su ubicación geográfica, es por eso, nada más. Hay una, una serie de energías que emanan de esta zona, de esta zona de, que, que se encuentra aquí en México, eh, que son muy importantes para todo esto. Eh, y ya lo he dicho yo, ya lo he comentado, no es coincidencia que sea la única bandera del mundo no es la coincidencia que es el único estandarte en el universo en donde se muestre abiertamente el desprecio por el reptil. No es coincidencia que en la bandera de México, en la bandera que representa esta zona, yo, acuérdate que yo no defiendo las, nacional, la, las nocio, nacionalidades, ni el nacionalismo, ni esas pendejadas. Sin embargo, el pedazo de tela que representa a esta zona del, del mundo... Se, lo, 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 lo relacionas. ¿ajá? Lo relacionas. Con esta imagen. En donde sale un águila. Donde sale el guerrero águila. destrozando. Devorando. aniquilando al reptil. A este reptil que ya nos. Este, que, que desde. que está presente en la Biblia a este reptil que ha estado presente en a lo largo de toda la historia, de todas todos las, las, eh, los pueblos antiguos. En Perú, adoración al hombre iguana. En, en México, a Quetzalcóatl, este, a, a, en, en Australia, en China, a los dragones, el, los pueblos este, vikingos también, a la adoración al dragón, a estos reptiles. Entonces México, esta zona, ha sido el único lugar en el universo y en este planeta que ha tenido los huevos y abiertamente expresa su rechazo ante estas entidades reptilianas. Esa historia de que llegó llegaron este, a, a, a un islote en donde había un nopal y el águila se devoraba una serpiente. Por favor, por favor, ha habido, ha habido este, acontecimientos históricos de mayor importancia y, y sin embargo no se han transmitido de, de, de boca en boca o a través de los libros. Por favor, entonces todo esto todo eso es una analogía. Todo eso ha sido una analogía para darle sentido a lo que está representado en esa bandera. Entonces sí, el, esto es verdad, el cambio va, va a surgir a partir de México. El cambio que quede bien claro. Yo no estoy diciendo que el cambio sea López Obrador, este cambio de conciencia. Sin embargo, con un gobierno justo, no te estoy hablando de un buen gobierno o de un gobierno perfecto, no, con un gobierno justo, un gobierno justo le da la posibilidad al pueblo de buscar su desarrollo personal de buscar su desarrollo espiritual. Es difícil, si tú todos los días estás pensando en qué modo vas a pagar la renta, en qué modo vas a pagar la luz, eh, si tú todos los días estás pensando qué vas a hacer si te enfermas, Dios no lo quiera. Si te enfermas, este, puta madre, o sea... No tengo servicio médico, no tengo, no tengo plata, no tengo dinero para hacer lo que tengo que hacer, no tengo dinero para pagar lo que tengo que pagar, no tengo dinero para sobrevivir, para subsistir, no tengo dinero para solventar los gastos de mi familia. O sea, si todos los días de tu vida estás pensando eso, qué puta madre vas a estarte enfocando a tu desarrollo espiritual. Eso para ti es una pendejada, eso para ti es una pérdida de tiempo, eso para ti no tiene cabida en tu vida, no tiene este, un espacio eh, en, en, en tu panorama de vida. Entonces el cambio no lo va a hacer el gobierno, el gobierno va a apoyar al pueblo y le va a poner las condiciones un poco más propicias para que la gente deje de vivir estresada, para que los pueblos dejen de vivir eh, bajo este marco de violencia y bajo este marco de carencia y bajo este marco de, de, de tantas, tantísimas cosas malas que, que se están viendo y repito, principalmente aquí en México y en otros eh, países hermanos de Latinoamérica. Entonces no es el gobierno, ni el gobierno de López Obrador, ni ningún gobierno el que va a generar este cambio de conciencia en, en, en la humanidad, en la raza humana. Somos los mismos seres que habitamos este planeta quienes nos vamos a encargar de generar ese cambio. Está en nosotros y nosotros somos la fuerza porque somos muchos, porque somos más y nuestro poder es infinito, infinito. Ahorita vuelvo, voy a sonarme la nariz y a tomar tantita agua. No se me vayan, compartan la transmisión, compartan la transmisión, háblale a tu ex chingado. Ahorita vengo. Darte la cordial invitación a que vengas a ver nuestra nueva película, se llama Panteón Woods, la acabamos de estrenar. Es una película muy controversial, divertida, da miedo, está de pelos. Ve a ramova.com y compártela. Comparte el link, compártela con tus amigos, con tus vecinos, compártela con tu abuelita, porque trae subtítulos en español. Muchas gracias y nos vemos pronto. Estamos aquí de vuelta. Ay, Dios mío. Es que comí unos tacos y miren. Pero eran señores tacos, ¿eh? Aquí anda por aquí. ¡Oh, wow! Ave Fénix. Ave Fénix. Este, pon el intro de Dragon Ball Z. El poder nuestro es. También está, está bien, perrón ese, Juancho, ¿eh? Este, hagan plática para no quedarme dormido porque mañana trabajo a las 4.30. No manches, ¿a las 4.30? Qué joda, este, Ismael. Este, Cobin, ¿también cómo andas? Bonita noche eh, Lo que tenía que ver con el título del Lo que tenía que ver, este, hola, 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 este, hola, hola Lo que, tenía, lo que tiene que ver con el título de la transmisión de hoy Que dice literalmente, bueno déjenme ver cómo decía al, al ser humano le gusta ser controlado Al ser humano le gusta ser controlado, creo que sí ¿Cómo se llamaba? La transmisión. Al ser humano le gusta ser controlado. Sí. Eh, está más que claro. Está más, más, más que claro. Esperé, esperé y entré a la transmisión. Es, es por verlos porque los extrañaba rete harto. Ándale, mira. Se, se me hace que no no nos extrañabas a todos. Se me hace que extrañabas por allá a alguien, mi querido Ismael, por ahí tal vez a alguien especial. <risa> Con eso de que no se les da eso de ligar por el Peris... Bueno, este, tu libro Kiki no lo anunciaste hoy, sí, no, sí, sí, sí puse, no, hago como el, haz de cuenta que hago como el paquetito de, de comerciales, este, de medio tiempo, eh, pero sí estaba, ¿no? Sí estuvo, sí creo que sí. Kiki, mándame un beso. Ay, oh, Dios mío. No, y te llamas Alex, no, eso, eso me suena como que tienes bigote, ¿no? Y no. <risa> No darle, darle beso a, a personas con bigote no es lo mío, ¿eh? No, no se me da. Total, este... Está, muy, está más que claro, está más que claro. Al ser humano le gusta ser controlado, sí. El ser humano se siente capaz de hacer todo, de hacer de todo. El ser humano tiene esa falsa ilusión de tener el control, de tener el control de todo. El ser humano cae en estos estados de ansiedad. Si sí, eh, en un momento dado no tiene el control sobre de algo. El ser humano eh, vive buscando, eh, vive buscando justificar esa sensación de poder sobre las cosas. El ser humano cree que tiene poder sobre el clima. El ser humano cree que tiene, o sea, tiene poder. Esto, esto está muy cabrón. Tú crees que el ser humano y la raza humano, la raza de humanos en general, la raza humana, perdón, en general, cree que tiene el poder sobre el clima. Por favor, no seas tan pendejo. No, o sea, ya va, de verdad, bájale, bájale dos, tres rayitas de huevos a tu ego, de verdad. Eh, y, y bueno, tan es así que, que hay muchos que creen esto de, del cambio climático, del mal llamado calentamiento global. Eh, yo he estado haciendo una encuesta a lo largo de varios países varios países de sudamérica de centroamérica de europa de asia y la temperatura en general la percepción generalizada de los pueblos es de que la temperatura ha bajado la temperatura en varias zonas del planeta está a la baja no a la alza entonces era calentamiento global. Ya cuando se dan cuenta de esto, bueno, le dicen mejor cambio climático. Ya, no, bueno, este, es que el clima cambia, jolines. Bueno, entonces el ser humano vive, es tan idiota, es tan imbécil, que vive con esta idea de que tiene el control sobre el clima. Güey, ve nomás lo que le hemos hecho al planeta. Hemos generado cambio climático. Por favor, qué ridículo, qué ridículo. No tienes control sobre tus nalgas. No tienes control sobre tu propia puta vida. Y crees que tienes control sobre la temperatura de un planeta Dios santo es, Esto es de generar De verdad Esto debería de estar Esto debería de estar en un cómic De Condorito O en un capítulo del Chavo del 8, Así por lo ridículo que suena De verdad Entonces esta, Esa falsa sensación de tener control Esa falsa sensación de tener control Tienes control sobre tus finanzas Tienes el control sobre tus tarjetas de crédito. Sabes qué hacer ante una deuda. Perfecto. Sabes qué hacer ante una situación este, de peligro. esta protección civil y los planes de protección civil. El ser humano cree que sabe qué hacer ante una, a un desastre natural. El ser humano cree que que tiene la capacidad de aprender y el ser humano diseña planes de estudio creyendo que es lo mejor para aprender. Y el ser humano cree que tiene el control sobre el aprendizaje y el entendimiento del mundo y de la creación. El ser humano cree que tiene control sobre eso. El ser humano cree esto que voy a decir es mucho harto importante. Lávate las pinches orejas y escucha con atención. El ser humano cree que tiene el poder sobre sus, en este caso sobre su pareja. El ser humano cree que tiene el poder y el control sobre su pareja, sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, sobre sus acciones. Así es. El ser humano cree que tiene el control, incluso, incluso ya se están atreviendo a pensar el control sobre la muerte. El ser humano cree que tiene el control de muchas cosas y, 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 y la vida se le desgasta al ser humano en tratar de, de, de convencerse de que ese control es algo real. El ser humano, hombre, güey. O sea, pues tenemos el En las ciudades tenemos el control de todo. O sea, hay iluminación 24 horas. Es mentira, es mentira. Pueden fallar los generadores y te puedes. Ay, ha habido apagones. Tengo un, pro tengo un programa ya pensado. Ay, uy, ese avión estuvo bien cerquita. <risa> Tengo un programa ya, ya pensado de hace tiempo de hablar de los grandes apagones en las grandes ciudades. Ha, ha habido apagones en la ciudad de San Francisco, ha habido apagones en la ciudad de Guadalajara, ha habido apagones en la ciudad de Nueva York y generalmente también ha habido la presencia de naves extraterrestres cuando se dan estos apagones. Entonces, por favor, no mames, gobierno pendejo, por favor, no mamen, no mamen, que juegan o creen que tienen el control, por favor. En un instante todo esto puede valer madre. En un instante todo esto puede valer verga, literalmente. Puede valer verga todo esto. Entonces no tienes control sobre nada. Los grandes científicos, las grandes este, instituciones de ciencia, la, la gran, este, el, el, el gran, este, ¿cómo se llama? No, se me fue el nombre. La NASA. La NASA, uy, ¿no? O sea, representa lo, lo más avanzado en, en ingeniería, en ciencias, en, en estudios. De, no, 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 no. La NASA, ¿no? Tenemos el control sobre todo. Sí, tienes tanto el control que tuviste que fingir la llegada a la Luna, y tienes tanto el control sobre el espacio y sobre las naves que tienes que fingir el 90% de las, de las misiones al espacio. ¿Tienes tanto el control, mi querida NASA y mis queridos científicos ultra archirrequeterre contrapreparados de la NASA, que tus, que tus pinches cohetes truenan literalmente como cohetes antes de despegar? ¿Sobre eso tienes el control? Ah, oh, no. Uy, perdón. Perdón, se me olvidó que hablo muchas pendejadas. Perdón. Sí, no, sí, sí, sí. Te avalo. Te avalo que tienes el control. Discúlpame, eh, discúlpame. No, bueno, lo que pasa es que a veces explotan los, los cohetes esos que van según al espacio. Pues, pues eh, bueno, hombre, Jolines. uno de 20. El ser humano se desgasta en creer que tiene el control de eso. Eh, te, 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 te van guiando y te van convenciendo de que tienes control sobre cosas superficiales. Que al final de cuentas viene valiendo madre si lo tienes o no. El ser humano cree que tiene el control sobre incluso sobre su cuerpo pero al nivel más superficial y más vago y más estúpido que te puedes imaginar. El ser humano cree que tiene el control sobre la limpieza de su cuerpo. Entonces, puta madre, todos los días hueles a jabón, todos los días hueles a perfume, todos los días traes tus, traes tus uñas bien arregladas, todos los días traes tu pelo impecable, todos los días eh, eh, tu peinado... Tu, tu rasurado, porque tienes el control sobre tu persona y porque, porque crees que tienes el control sobre tu persona. Ok, perfecto. Pero sobre aquello que debieras de realmente intentar por lo menos tener control, no lo tienes. Y ahí es, ahí es donde la marrana frunce el rabo. Pues en otras palabras, ahí es donde todo vale madres. Señor Vergara71, bonita noche. ¿Cómo estás? Bonita noche, brother. Pues si no me controlo, yo hubiera matado a un chingo. <risa> ok, ahí va. Ahí va esto. Entonces, tienes el control sobre tus uñas, sobre tu pelo, sobre tu peinado, sobre tu aroma, sobre tu, tu higiene, sobre tu limpieza. No estoy diciendo que sea malo andar limpio. ¿eh? No, 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 para nada. Pero eso no es un poder. el ir en contra de lo natural no implica tener un poder. Si tú encuentras la manera de coger y no embarazarte, eso no es un poder. O sea, un anticonceptivo no es la representación del ingenio y de la inteligencia humana sobre la naturaleza. Eso es... Conlleva muchísimas consecuencias que se tienen que pagar tarde o temprano. Ir en contra de las leyes naturales establecidas no, no denota un poder y no denota inteligencia. Todo lo contrario. Todo, todo lo contrario. Si de pronto por ahí alguien sale algún pendejo alguna pendeja por ahí que descubre una medicina, una pastilla, yo qué sé... Cualquier chingadera que evite que las mujeres eh, tengan la menstruación porque, bueno, es, es, es molesto, que porque es, es fastidioso, que bueno, que cada, cada mes estar con lo mismo, ok, y por ahí se descubre algo para evitar este, la menstruación en las mujeres, eso no va a ser un logro sobre la naturaleza, eso no va a ser una… no, 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 Está, estamos equivocados, estamos equivocados, total… Entonces, en lo que debieras de tener control, en lo que debieras de estar intentando tener poder y tener las riendas, no lo tienes. Y tan es así, y tan es así que por eso vives como vives. El ser humano tiende mucho a delegar, a entregarse, a entregarse al 100%. ¿A qué me refiero? En aqu aquello que deberías de tener control sobre tu propia vida. En lo que deberías de tener control, para que me entiendas más mejor, es en ese muy escaso tiempo libre. En lo que deberías de tener control es en, esa, en, en ese concepto utópico de voluntad y de libre albedrío. Tienes tanto miedo. Y estás tan poco acostumbrado, estás tan poco adiestrado a tener control sobre esos aspectos que los entregas de manera inmediata al primer pendejo, a la primera pendeja que se te atraviese, se los entregas. Dices, no, a su madre, yo no sé cómo manejar esto, no. A mí, a mí ponme a trabajar, a mí ponme a hacer dineros, a mí ponme a putear, a mí ponme a hacer lo que quieras, pero no me pongas a tener control sobre mi existencia y sobre mi vida porque no sé. Hicimos un taller. Hicimos un taller. Ya sé que no, shining. Hicimos un taller. Esto tendrá... Fue en el 2000. Había comprado recién. Eran como el 2011. Era el 2011. Hicimos un taller. Eh, con jóvenes emprendedores. No, no tenías que tener ya un negocio, una empresa, no, 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 un, un changarro, no, no, no. Jóvenes con la intención de emprender algo, un proyecto, un negocio, algo. Había un chavo por ahí que quería este, escribir, dedicarse a escribir, había de todo. Entonces hicimos así el taller orienta, orientado ajá, a empoderar a jóvenes emprendedores, así, así se llamaba, empoderar a jóvenes emprendedores. Rentamos una, un, unas instalaciones ahí en un deportivo, aquí por Oceanía. Y ahí llevábamos a cabo el taller. Eh, y el taller iba bien, se iba desarrollando bien, iba todo pues aparentemente perfecto. Eh, y, pero cuando llegamos a la prueba de, de ponerlo, o sí, cuando llegamos ya al, al punto de ponerlo en práctica, muchos de ellos fallaron. Muchos de ellos fallaron. ¿A qué me refiero? Uh, de manera general te digo lo que se trataba el, el taller o esto, este curso era de convencerte que no hay mejor inversión que invertir tu tiempo en ti mismo, no hay mejor inversión de tu tiempo que invertirlo en un proyecto propio, no hay mejor inversión del tiempo que invertirlo en algo tuyo, sean tus familias, sea tu gusto, sean tus hobbies, sean tus, tus proyectos, sean tus negocios en algo tuyo. O sea, casi casi los incitábamos a ser sus propios jefes, no a buscar empleo. Primero a autoemplearse y tal vez ya después a generar empleos. Eh, va pa, más o menos por ahí, no sé si me estoy dando a entender. Pero para esto muchos de ellos tenían que trabajar por su cuenta. O sea, trabajar desde su casa, trabajar por cuenta propia. O sea, que si yo te doy la libertad del mundo, te doy todo el tiempo del mundo para hacer algo que tienes la intención de hacer, no tienes ni puta idea de cómo hacerlo. Eres un desmadre, eres, una des eres un desorganizado, eres una desorganización total y absoluta. Te tienen que estar jalando las riendas, te tienen que estar dando latigazos en la pinche espalda de esclavo que tienes y de esclava. Te tienen que estar jalando del pinche bozal, te tienen que estar jalando la cadena del cuello, te tienen que estar picando con un pinche fierro las costillas para que te muevas porque eres una persona porque eres un ser inútil eres un ser que no te haces responsable de tu existencia de tu persona de tus capacidades de tu tiempo entonces este taller eran 15 eran 15 chicos de los 15 14 valieron madres a los dos meses Entonces tuvimos la reunión después de dos meses ¿Qué pasó? No, es que yo no me organizo Yo no puedo, si yo me quedo en mi casa Me quedo dormido No mames Es que si yo trabajo por mi cuenta No 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 encuentro la manera de poner horarios Y no me sé organizar No, no, no puedo organizar mis tiempos No sé por dónde empezar No sé, ah cabrón Ah, cabrón, pero tienes esa idea falsa de tener control sobre todo, ¿eh? Sobre todo, sobre tu relación, so, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu, todo. Tienes el control de todo, pero no, no tienes control de tu puta vida. No sabes, no sabes llevar el control, no sabes llevar las riendas de tu vida. Es más fácil que otro piense por ti. Es más fácil que te estén diciendo qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora hacerlo, con quién hacerlo y bajo qué condiciones hacerlo. Entonces, ser empleado, puta madre, es, es lo mejor que le puede pasar al ser humano mediocre. El ser empleado es lo mejor que le puede pasar a un ser humano que tiene miedo de tener las riendas de su propia existencia. No estoy hablando nada más en un plano económico. que No quiero que se malinterprete. Yo no estoy diciendo ni dando claves para... Hombre, aquí le traigo la clave. Los cinco puntos para que se haga millonario. Millonario desde su casa. A ver, ponga atención. Vamos a hablar del sistema piramidal. Esto no es una estafa, señor. Esto no es una estafa. A ver, ¿quién quiere ser millonario? ¿Quién? Yo, con una inversión mínima de 200 dólares, mira, tú vas a empezar a recibir. va a empezar a percibir 5 mil dólares. 5 mil dólares por semana por semana no, no, no responsabilízate de tu puta existencia responsabilízate de tus capacidades responsabilízate de tu tiempo responsabilízate, responsabilízate de tu libre albedrío, de tu voluntad el ser humano el ser humano tiene miedo de ser libre el ser, al ser humano le gusta ser controlado, al ser humano le gusta que le estén diciendo qué tiene que hacer, a qué hora hacerlo y cómo hacerlo. No, no es pare de sufrir, pare de su, para de sufrir. Son brasileiros, pare de sufrir. Estaba hablando así con un asiento brasileiro que, tiene que decir, por favor dé de depositado, después usted a la iglesia universal. Deposite usted su donativo, su donativo porque yo tengo que pagar mi carro. El mío, ¿qué vamos a sacar un Mercedes-Benz? Tengo que pagarlo. Es distinto el cubano al brasileño. Por favor. Entonces, repito, para el ser humano promedio, para el ser humano mediocre, ser empleado es la mejor maldición que te puede, que te puede ocurrir. Ojo, por favor, no estoy diciendo que todos los que son empleados son unos, no, 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 no no radica en lo que haces, sino radica en tu mentalidad, radica en la manera en que estás percibiendo lo que haces, radica en la manera en, en que, en que, en que, con, en que concibes todo esto, puedes ser empleado y estar consciente de todo esto, es decir, no, ni mal, o sea, yo, yo estoy consciente. Yo estoy consciente de que, de, que, de que esto es un sistema de explotación. Y puedes estarlo haciendo, pero, pero tener la conciencia de que no es lo mejor. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en las relaciones. Por eso se da mucho, por ejemplo, los mandilones. O las viejas sufridas. De verdad, ¿eh? neta, neta. Lo estoy diciendo neta. Los mandilones así de que... Este, Oye, güey, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer el sábado? No sé, le tengo que preguntar a mi vieja. Ay, no mames. O las mujeres sufridas de que, oye, este, oye, este, Estelita, te invito a una fiesta, que no sé qué, no, es que no me, no me va a dejar ir mi viejo, no me va a dejar ir mi esposo. Eso no es sumisión, eso no es amor, eso no es respeto. Eso es pendejismo en primer grado. ¿Por qué? Porque estás dejando que alguien más lleve las riendas de tu persona, de tu existencia y de tus capacidades. No, no y no. Las religiones, por eso, es, las religiones, puta, son, son expertas en llevar las riendas de tu vida, en decirte qué hacer, en decirte qué no hacer, en decirte cómo hacerlo. El ser humano tiene tanto miedo, tanto miedo de responsabilizarse de su persona, de su existencia y de sus capacidades, que por eso el alcoholismo y la drogadicción son los problemas. Son los problemas, de los problemas más graves que se viven en la sociedad. Te entregas, ve, ve qué triste suena esto, ¿eh? ve qué triste suena esto. Te entregas a una sustancia, entregas tu voluntad, entregas tu vida, entregas tus capacidades a una sustancia, al alcohol, a la cocaína, a, a, a cualquier droga. Le entregas, delegas esta, esta, esta situación tan importante a una sustancia, que el alcohol me controle. Yo, yo no tengo la capacidad, yo no sé cómo. Por eso el alcohol se vincula tanto con el tiempo libre, porque en tu tiempo libre es cuando realmente te tienes que responsabilizar de lo que haces, de quién eres y de lo que puedes hacer. Y entonces lo primero que haces el viernes saliendo del trabajo cuando ya nadie te está diciendo qué hacer, ni cómo hacerlo, ni con quién hacerlo, ni a qué hora hacerlo es... ¡Vámonos de peda, güey! ¡Vamos por unas guamas, güey! ¡Vamos por unas chelas! Y el mismo poder que tiene el alcohol y las drogas porque te dicen qué hacer... Ajá, porque conducen eh, tu, tu personalidad y tus acciones, por lo menos mientras estés bajo sus efectos, es el mismo poder que tienen, eh, por ejemplo, el que te vayan a leer las cartas. El que te lean las cartas. Esto, esto fue real, fue verdad, y, y la, fuente es muy, la fuente es muy confiable. El, el, el expresidente Vicente Fox, ese viejo ridículo totalmente servil del sistema, eh, no salía, no, perdón, sí, no salía de, de la cama, no de su casa, no se levantaba, no salía de la cama si no recibía consejo del día de su bruja particular. Si el señor Vicente Fox no recibía... Su horóscopo, vamos a decirlo así, su horóscopo diario, su horóscopo del día, y le decían qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo, esto es cierto. ¿eh? Si no le decían, no salía, no, se, no salía ni de la cama. El ser humano está acostumbrado a que nos dirijan, el ser humano está acostumbrado a que le digan qué hacer, el ser humano está acostumbrado a que le estén latigueando la espalda, a que le estén latigueando la espalda para hacerlo. Chambota para la bruja. Uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, mi querida Ilianita, si supieras! ¡Si supieras! ¿Chambota? ¿Chambota en el sentido de responsabilidad? ¿Chambota? No, 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 no no. tienes idea. No tienes idea. Hay muchos, hay muchos brujos, hay muchos brujos, muchas brujas este, qué, qué. Ganan lo, que ganan lo que se les da la gana. Literalmente, ganan lo que se les da la gana. Obviamente, porque tienen clientes, pues, de, tienen de, a, a políticos, a grandes empresarios, a grandes empresarios de clientes. Abrir los ojos y perder el miedo. Eh, sí, abrir los ojos y perder el miedo. Responsabilizarnos de lo que somos. Irte conociendo. Ojo, pero me llamo estar solo para decirte... de Isis. Isis. ISIS es, es lo mismo que el, que el nuevo orden mundial, es, los, los grupos radicales no existen, los grupos radicales no existen, todo, todo, todo es controlado, todo, todo, aquello, todo aquello que involucra esto del miedosismo es controlado y manejado desde la misma esfera de poder, desde la misma esfera de poder. Está, 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 este, está, eh, todo, todo eh, se puede decir que el titiritero es el mismo en el mundo. El titiritero es el mismo en el mundo. En todos los sentidos, ¿eh? En todos, en todos los sentidos. Total, entonces, yo creo, yo creo que es lo, es lo mejor que podemos hacer. No es, no, es que uno sea, no es que uno sea tonto, no es que uno sea sonso, o no es que uno no quiera. No es que uno no quiera responsabilizarse. si ¿sí me explico? No es que uno no quiera responsabilizarse. De, de sus capacidades o de quién es uno mismo no es eso no es que no es que uno sea eh, no es que a uno le guste sufrir por favor no no quiero que se entienda eso no 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 simplemente es todo esto radica este miedo a responsabilizarte de tus capacidades este miedo a responsabilizarte de quién eres viene la raíz la raíz de este problema es de que no se conoce uno mismo de que no te das oportunidad de conocerte a ti mismo. Pero de conocerte a ti para conocerte a ti mismo tienes que deslindarte de tu nacionalidad, de tus creencias religiosas, de tu familia. Tienes que deslindarte de todo eso. Para dejar de ser el producto, para dejar de ser el producto de una serie de accidentes. El ser humano se, se concibe y se entiende como una, una, una serie, de como el resultado de una serie de accidentes. Bueno, es que en mi familia han sido priistas y le han ido a la América, y pues yo también. Es que en mi familia han sido católicos toda la vida, y pues yo también. Es que mi país ha estado bien jodido y bien ignorante toda la vida, y yo también, Manto. Es que eh, al club que yo pertenezco tienen estas ideas y también son las mías. Entonces, tenemos tenemos que deslindarnos para, para empezar a conocernos. Esto, esto está muy cabrón. Esto no es fácil. Esto no es sencillo. Esto que les estoy comentando no es sencillo. No es fácil. Y no cualquiera tiene la capacidad de hacerlo. Tienes que deslindarte de pasado, de familia, de religión, de nacionalidad, de creencias en generales, de tendencias políticas. Tienes que sacudirte de todo eso porque el ser humano en su gran mayoría es el resultado de una serie de accidentes en los cuales él no tuvo nada que ver nada que ver, y si eres mexicano eres mexicano por accidente y si eres francés eres francés por accidente y si eres americano, eres americano por accidente pero realmente ¿qué eres tú? deja de ser un puto accidente deja de ser un puto accidente para que empieces a convertirte en lo que realmente quieres ser, para que empieces a convertirte en aquello que tienes el potencial de llegar a ser. Oye, ¿y tú por qué? No estoy hablando de alguien en específico. Oye, ¿y tú por qué este eres testigo de Jehová? Ah, es que mi mamá este, y mi abuelita empezaron con esto y, y me empezaron a llevar al templo. Ah, ¿Y por qué eres mexicano? Ah, es que aquí nací. Accidente. O sea, no. Fue accidente. Ah, ok. ¿Y por qué te gusta tanto este, no sé, la música? ¿Por qué te gustan tanto, no sé, los tríos? O rockero. ¿Por qué eres rockero? ¿Por qué eres tan rock and rollero? Ah, es que mi abuelito fue rock and rollero, Y mi papá también fueron rock and rolleros. No, traemos el rock en la sangre. ¿Cuántas veces no se ha escuchado esta pendejada? ¿Cuántas veces no se ha escuchado esta, este, este sinsentido? Oye, por qué vas a ser médico? Uy, no, es que desde mi bisabuelo, desde mi bisabuelo él fue médico. Traemos que, como que la medicina corre por nuestras venas. Invito, se invita a todo y cada uno de los seres humanos a dejar de ser el resultado de una serie de accidentes para empezar a ser y para empezar a vivir como lo que realmente eres o como lo que realmente quieres. Esta reflexión, esta reflexión no es sencilla, esta reflexión que estamos manejando ahorita no está nada, nada sencilla, de verdad, ¿eh? de verdad. Porque es. Y, y, y esta reflexión ha llevado. Ha llevado a, a la depresión. Ha llevado a estados depresivos profundos. Ha llevado a estados depresivos profundos. A muchas personas. Porque en un. En, mira, en un estudio. Sensato. En un estudio sensato. En un análisis. En una. Este. En un análisis interno, personal, si tú te sientas a la sombra de un árbol, una tarde soleada, húmeda y te pones a pensar en todo lo que es tu vida, en todo lo que ha sido tu vida, pues realmente de todo lo que se conforma a tu vida, muy poco lo has decidido tú. Muy poco lo has decidido tú y le echamos la culpa a la suerte, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a las casualidades, a las coincidencias. Eres médico porque tus papás te dijeron que fueras médico. Eres mexicano porque por accidente naciste en este país. Este, y así todo, todo lo que rodea tu vida aprendiste a tocar el piano no porque te gustara sino porque desde los 5 años te llevaban a clases de piano repito, este ejercicio es, es muy fuerte es muy fuerte porque en un, en un análisis sano en un análisis a profundidad eh, sí caemos en cuenta de muchas cosas y nos damos cuenta que nuestras vidas no son lo que nosotros queríamos que, que, que fueran o nuestras vidas no son lo que nosotros queremos que sean. Pero lo que nadie te ha dicho es que sí tienes el control, sí tienes el poder para cambiar eso. Olvídate de tener control sobre el medio ambiente, sobre tu vieja, sobre tu viejo, sobre tus hijos, sobre tus compañeros, sobre la tanda, sobre el melate, sobre las brujas, sobre los brujos, sobre la magia. Empieza a tener control sobre esta situación. Y después ya podrás tener control sobre todo, todo lo que quieras. Está canijo, está canijo. Pero debemos de empezar a sacudirnos todo aquello que está presente en nuestras vidas por accidente. O sea, el 99% de las cosas de las que se conforma nuestra existencia. Nos las han impuesto. Está cañón, está cañón, pero bueno. Tenía que hacer la reflexión, por ahí este, ha salido mucho esto. Acuérdense que yo los temas no, no, no me no estoy en el baño ahí. No estoy en el trono pensando ¿De qué voy a hablar? ¿De qué hablamos? ¿De qué? No, 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 o sea... Me van llegando las inquietudes, me van llegando preguntitas, me van llegando cosas así. Digo, ah, esto es un buen tema. Y por lo general siempre, por lo general siempre, este... coinciden varios en algún tema a lo largo de la semana. Está está interesante. Repito, las coincidencias no existen. Vergara, leyendo el shampoo. Fíjate que, fíjate que ese sería un... Ese sería un estudio, un estudio bien, bien cabrón. Un estudio que sería ganador del premio Nobel de Ciencias Avanzadas. ¿Por qué cuando el ser humano está en el trono, le da por leer? No, en serio, eh. <ríe> Yo no, yo, y, y les, les comento, yo no, yo no me llevo el celular al baño, ¿eh? Uh -uh. Si voy a hacer uso del baño, no me llevo el celular. Me molesta, me molesta muchísimo, muchísimo tener el celular y estar en el baño. Me molesta mucho, 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 mucho. Sin embargo, eh, de pronto sí hay este, <risa> de pronto sí hay periódico. Eh, me visto, lo he visto muchos baños, ¿eh? Hay periódicos, este, revistas en los baños, dices... Bueno, ¿por cuando el ser humano está ahí, le da por esa tendencia por leer? Ojalá y cagáramos más para que leyéramos más. Ah, fíjense, fíjense qué cosas, a las deducciones que llegamos. Entonces, el pueblo mexicano es un pueblo estreñido. El, el pueblo mexicano es un pueblo que, que padece de constipación. De intestino, de intestino perezoso. Por eso casi no, no se lee este, en, en, en México y en muchos países de Latinoamérica. ¿eh? Ay, tengo harta harta set. Es el momento reflexivo. Es, estas reflexiones son las que, las que uno se debe de llevar a la cama. Está la luna llena. Acuérdense, si tienen sus cuarcitos, saquen sus cuarzos. Yo por aquí siempre, siempre cargo el mío, ¿eh? Siempre traigo mi cuarcito. ¿Por qué lo traigo? No sé en qué cámara estoy. Ahí está mi cuarcito. este Lo voy a poner ahorita. Está la luna a todo lo que da. Este, Pónganse bajo va, pónganse bajo la luz de la luna. Yo también ando con un buen... De set, Reflexiones estelares. <risa> Pongan sus cuarcitos. Ustedes mismos pónganse unos 10 minutitos abajo de la luz de la, de la luna. No mucho tiempo porque duele la cabeza. Por ahí había alguno ahí bien pinche necio que decía... ¿Cómo va a doler la cabeza? No se siente nada. Bueno, pues es un, es un pariente mío, es un conocido mío, ¿eh? No, no es alguien que se conecta aquí. Entonces le dije, ándale, pues. Y ya en una luna llena estuvimos, nos pusimos abajo de, de la luz de la luna. Este A los 15 minutos ya tenía dolor de cabeza, Este se sentía totalmente así. Fuera de, fuera de sí. Se convierte en el lobo. Quique, ¿Cómo se llama? Tu lagartija. No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Sabes qué pasa? Que como estoy este <ríe> que como estoy pensando en el momento en el que yo pueda ir allá a Guerrero, liberarla, o sea, soltarla. No es vida estar ahí encerrado en una, en una pecerita. Entonces, este cuanto pueda yo ir allá a Guerrero, liberarla, pues, sentiría más feo si ya le pongo nombre. Y, y, y sí me explicó, así como que te... No sé, como que generas más vínculo, ¿no? Entonces ahorita para mí es Lagartija. No más, no más Lagartija. No, no le he puesto nombre Ricky. ¿Qué opinas del Efecto Mandela? Híjole, es un tema bien, bien complicado, este Nacho. ¿eh? Es un tema bien complicado, que es un tema que sí existe. Es un tema que sí existe. Eh, y yo creo directamente, estoy convencido que directamente esto del Efecto Mandela es una creación... Eh, a partir por ejemplo de las instalaciones del CERN se abren portales es que se están metiendo la, la élite que gobierna el mundo estas entidades, estos seres se están metiendo en situaciones que ni ellos pueden controlar y no entienden a la, a la no, no lo entienden a la perfección entonces a través del CERN se están abriendo portales y están jugando este con el espacio-tiempo no sé si esto también este, esté generando a su vez realidades alternas o realidades paralelas y, y de pronto se entremezclen unas con otras. Yo he dado muchos ejemplos, se los he dicho. Sí, de verdad que sí, Nacho. Se los he dicho. Esto yo lo, estu yo lo estudié porque... Esto yo lo vi, perdón. Yo lo vi porque estaba estudiando mucho eh, el, el desarrollo de la tecnología del compact disc. Ya lo he dicho, esto es una realidad. La tecnología del Compact Disc fue compartida por la raza Humita, por los Humitas, son unos extraterrestres que vienen del planeta Humo, no sé dónde quede, este, y muchos Humitas viven aquí en el planeta Tierra como humanos, tienen apariencia humana, nada más que son muy, muy, muy güeros y muy altos. Entonces la tecnología del Compact Disc fue compartida por los Humitas en una carta donde explicaban todas las especificaciones del Compact Disc de esta tecnología láser, en una carta se, la, se lo dieron al director de la Philips, esta empresa de electrodomésticos. Entonces, esto no tendrá más de ocho años, que yo lo empecé a estudiar a detalle, estuve muy clavado en ese, en ese tema de los humitas y del desarrollo de la tecnología del microchip, todo eso. Si sí, ustedes saben que no hay un, un inventor del microchip, porque el microchip no se inventó, el microchip se robó. Es tecnología que el ser humano robó de otras este, razas más avanzadas. El microchip lo sacaron de naves que se estrellaron, que se han estrellado aquí en el planeta Tierra. Total, eh, entonces, estuve yo estudiando mucho esto y yo recuerdo a la perfección que la empresa Philips se escribía con doble L. Era P-H-I-L-L-I-P-S. Philips, con doble L. Yo me acuerdo, lo escribí cientos de veces, cientos de veces escribí esa pinche compañía, ese pinche nombre lo escribí cientos de veces. Lo leí cientos de veces y resulta que si tú lo buscas actualmente en el internet o resulta que si tienes por ahí el manual de un electrodoméstico viejito de esta marca, se escribe con una L se escribe con una L Philips de verdad me, me hacen sentir como te hacen sentir como que estás loco <risa> es, es cierto o sea, no lo entiendo ya lo busqué, ya me cansé de buscar el nombre de la compañía Philips con doble L y no existe, no está desapareció desapareció ese caso yo lo viví también tienes casos Nacho ese caso yo lo viví en carne propia. Fue una cosa que me frustró a manera, a manera. Retroingeniería está de verdad. Y así también hay casos, ¿no? De ya lo habíamos platicado. Creo que ya lo habíamos platicado, este, del de... caso de los Looney Tunes, de estos muñequitos de la Warner Brothers, este. Yo, te, yo me acordaba que era el Looney Tunes. Con doble O, Loney Tunes. Yo crecí viendo esas caricaturas. Yo crecí viendo esas, esos dibujos animados. Y ahora resulta que no, que toda la vida era Loney Tunes con doble O, o sea, de tunes de caricatura, de cartoon. O sea, muchas cosas así que te quedas. ¿Cómo está ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento cambió? Era Tunes y ahora es Tunes. No, 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 no está. Ah. Esa, esas, esas situaciones de verdad que sí me pueden llegar a consternar. ¿eh? Sky no tengo. Eran con dos O's. Está muy raro. Sí, o sea. <risa> Hay muchas cosas muy raras. Eh, me ha pasado también. Eh, no sé si se, se los he comentado. Bueno, si lo sabes, ¿no? Si lo saben. Aquí en México las series americanas las doblan. Son dobladas al español por actores de doblaje. Entonces les ponen voces en español. Me he topado con series viejitas de las cuales no reconozco la voz. Y entonces investigué y dije tal vez volvieron a hacer un doblaje más actual porque el, el doblaje antiguo pues ya estaba muy viejo, ya se oía muy mal, no era estéreo, no era Dolby, no lo sé. ¡No! ¡No! No es el, es el doblaje original de los años 70, digo, pero no era este, la voz no era esta. <risa> de verdad. De verdad una cosa bien bien rara. Vamos a hacer, vamos a hacer si quieres hablamos de, de, del, del efecto Mandela, sí, como es Carlos II, mi ex cuate Este Carlos II no es el que hace la voz de Piccolo, este Juancho? Sí, ¿no? Es el que es la voz de Hot Wheels y la voz de Piccolo en Dragon Ball, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a hacer el, el programa, Nacho. Me, me gustó, me gustó el tema. Me gusta el tema y hay muchos, muchos casos. este, ¿Verdad, Estelar? <risa> Seas payaso. <risa> Gracias por confirmarlo siempre ahí, ahí en la cima. Vamos a hacer el, 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 el periscopio. Se me hace que tal vez mañana, Nacho, ¿cómo ves? ¿Cómo ven en general? Vamos a hacer el, el programa mañana. Vamos a hablar del, del, del efecto Mandela. De estas cosas que parece que de pronto cambian. Y, y uno tiene la certeza de que eran de una manera y, y incluso esto se refleja en cosas tan sencillas como cuando se te desaparecen las llaves eh, en, en casas en casas, perfecto en casas donde hay recién nacidos donde hay bebés recién nacidos es muy común la apertura de portales de portales dimensionales eh, momentáneos así esporádicos entonces, eh, las cosas desaparecen, las cosas se mueven de lugar, las cosas... Eh, esto es real, de verdad, esto es real. Parte también, también se, se vincula un poquito ahí con esto del, del efecto Mandela. También se vincula ahí un poquito. Bueno, pues vamos a dejar el programa de hoy hasta aquí. Vamos, este... Vamos a vernos mañana, 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 porque yo ahorita ya... Es un poquito tarde. Tengo que dormir. Me tiene mucho que no se me pasa eso. Este, tengo que dormir porque mañana tengo una chama por ahí medio importante para que salga Palma Trío. Les agradezco mucho que hayan estado conectados. Este, Ismael, Apocalipsis, muchísimas gracias. A Lua, a Morrison, a todos, a todos, a Ilianita también que anduvo por aquí, a Cobin, a Miguel Muñoz Rey El cuenco, el cuenco no lo tengo aquí El cuenco me lo llevé allá para mi cuarto para limpiarlo Este, al señor Vergara Muchísimas gracias A AB Fénix, a Loreniux MC, a Nacho A todos, a todos los que estuvieron conectados De verdad, muchísimas gracias, buenas noches Buenas noches, descansen, que estén muy bien Este, nos vemos mañana Mañana va a haber transmisión, está muy bueno el tema El efecto Mandela muy buenos, Sosnava, Sosnava, muchísimas gracias, igual estamos en contacto, traten de descansar, pórtense bien, y Quique, yo igual quiero mi libro en físico, sí, ahí lo venden, mira, ah, bueno, lo que pasa es que me están haciendo un tipo como comercial, para explicar esto del libro físico. Cómo pedirlo. Este, está, relativamente está sencillo. Relativamente está sencillo. De todos modos. Si mañana puedo este, dar ahí una explicación rapidita. Cómo tener el libro físico. pues Excelente. Y también algo que les conviene. Digo, les paso el dato. Porque por, para mí se me hizo caro. El libro en sí. El precio. Bueno, se ajusta a través de Amazon. Eh, pero... Eso no es lo importante. Lo importante es que, bueno, el precio del libro está en promedio. El precio del libro es promedio para un libro de la cantidad de de esa cantidad de páginas. Más o menos, de a peso la página es. Aquí en, la, aquí en México se maneja de a peso la página. Entonces, un libro de 100, de 100 hojas, este de a, 100 hojas la, de, de a peso la hoja, perdón. Entonces, va a costar 100 pesos. Eh, así me explico, uno de 200, 200 pesos. Entonces, el precio más o menos. Pero el, el precio de la entrega el delivery está muy caro para mí. Para mí se me hizo muy caro. Entonces lo que pueden hacer es juntarse entre tres personas porque ya a partir de tres libros la entrega es gratis. Eh, bueno, si sí me explico. O sea, Entonces sería padre que tuvieran la oportunidad de, de juntarse entre tres, pedir tres ejemplares y ya la entrega les resulta este gratis. Valdría, valdría la pena, bueno, de todos modos eso ya lo vamos a platicar ahí, eh, este, eh, bueno, mañana, mañana les, les platico un poquito acerca de eso, muchísimas gracias cuídense, eh, traten de descansar esta, mañana nos vemos, mañana nos vemos ahí con el efecto Mandela, gracias a todos los que se conectaron, de verdad para España, quiero pedirlo, para España sí, sí, también lo, lo, lo entregan allá hasta España, hermano, también hasta, hasta España se entrega, bueno, les mando un abrazo, de verdad, muchísimas gracias Cuídense. Mañana este, platicamos ahí un poquito de esto, de, de lo del libro. Estuve investigando, ¿eh? No creo que... Estuve investigando. ¡Ay, pinche arañota! ¡Se metió una arañota! ¡No mames! ¡Uf! O, ahorita la, la voy a tener que invitar a retirarse. Bueno, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Este... Descansen y nos vemos mañanita. Vaya a todos ustedes. Bye. Gracias.